0: 桐野都の「ポッドキャストの研究」この番組は2008年からポッドキャストを続ける私桐野都がポッドキャストについて勉強したりポッドキャストに関する最新の調査や研究を紹介します。とにかくまあポッドキャストについてみんなと一緒に考えていく。そんなちょっと変わったポッドキャストです。というわけで改めましてどうもキリのみやです。今日は2022年7月8日金曜日の夕方という収録になっています。今日でこの番組も四41回目ですかね41回目。まあ、なんとなく毎週必ず配信するっていう41回目じゃなくない42回目か ?42 回目ですね。失礼しました。42回目なんで、まあ、毎週毎週、あのー、やっていこうっていう感じでやってまして、特に週刊と決めたわけではないんですけど、まあ、週刊ウィークリーで出てまして、まあ、ぼちぼち1年という感じですかね。もうでもまだ何ヶ月かか,かりますけど、1年目指していこうかなと思ってます。さて、えーまあ、1年はだいぶ遠いんですけれども、ちょっとオープニングではですね、僕がちょうど1ヶ月ぐらい前に買ったという睡眠用のイヤホン、寝本ですね。ワンモアというメーカーのコンフォバッズ Z というですね、えー、これを、まあ、かれこれ1ヶ月毎日使ってるんで、まあ、信頼できるかどうかはともかく1、1 <笑>、1> 1ヶ月のの継続使用レビューとといいううを簡単にお話ししようと思いますこれは完全ワイヤレスの Bluetooth で接続されるイヤホンでまあなんていうんですかねコンセプトとしては Apple が出している AirPods と一緒ですケースからパカッと出して、まあ、このケースが充電器を兼ねていて、まあ、そこで充電されたイヤホンを耳にはめてで音楽を聴くとただ AirPods と違うのはこれが寝本と寝るためのイヤホンというふうにえ製品名にも入ってましてとにかく小さいんですね小型でこ,うこれを耳に入れて寝返りを打ったり横向きになっても痛くないとまあねそういう特色があるそういうものですなので音質はあんまり求められてないし電池もそんなに長く持たないまあ持って2時間ぐらいかなっていうねそれぐらいの感じです。なので、まあ、寝るときに聞き始めて、まあ、いつの間にか寝ちゃってて、で寝てる間に電池もこう切れてると。そんなような感じですね。で、使ってみて良いなと思うのは、あの、アップルのエアポーズを使っている方はわかると思うんですけど、電池が切れるときにあの、ポンポコポンっていうですね、あのアップルのやつだと、そういうエアポーズだとそういう音がするんですけど、このワンモアのやつは、寝るときにつけるっていうことで設計されてるからだと思うんだけど、まあ特に何の音もせず、あの、ただ切れるっていうね。あの、ただ切れる。これはすごくいいなと。最初つけるときはなんかポロンみたいな音がするんだけど、切れるときは無音。これはね、やっぱ寝るときのためのワイヤレスイヤホンとしては、これものすごく重要な機能なんじゃないかなと、こうね、使ってみて思いました。ねえ、だって、起きちゃったら意味ないもんねそれがアラームみたいになってさこう電池が切れましたっていうのをこう夜寝てるときにお知らせされてもあの起こさないでくれと思いますよね。でそういうことがないのでそれはよく考えられてるなーっていうふうにちょっと感心しました。で、えー、使っててちょっとねあの最近暑くなってきて気になってんのがこれはカナル型というイヤホンでこう耳にポンと乗せるタイプではなくて。こう,ギュッとです、ね、こうラバーの部分を耳の穴に押し込んでこう耳栓みたいにすると、まあ、そういうものです。でこれがパッシブノイズキャンセリングというふうに歌われてて、まあ、要するに耳栓なんですよね。耳栓にして外のノイズをシャットアウトするということなんですけどやっぱりこう汗をかくようなシーズンになってくるとちょっとですねこの耳の穴が塞がれてるっていうところが。ちょっと気になるかなという感じになってきましたのでこれコンフォバッズ Z の場合はこの耳の中に入れるラバーの部分のサイズが4サイズ入ってますね大中小極小みたいなですねそんな感じで4種類入ってて、まあ、皆さん自分の穴の大きさに合わせて選んでくださいっていう形になってますで今まで中ぐらいかな、まあ、とにかく自分の耳の穴にぴったりはまるサイズっていうことでやってたんですけど今日ですねちょっと小さいやつを選んでみました。あえて、まあ、この耳栓としてノイズをこうシャットアウトするっていう機能を犠牲にしちゃうんですけど寝てる時の快適さっていうのをあえて追求してみてこう耳栓の部分を、まあ、隙間があるように、まあ、つまり耳栓にならないんだけど。ちょっとこうスカスカのね余裕があるような状態にして今日からまた使ってみようかなと思います、はい、今まで1ヶ月きっちり耳栓タイプで使ってきたんですけどちょっとですね汗ばむ季節になってくると、まあ、なんとなくうーん不快感を感じなくもないのでちょっとここをスカスカにしてまたこれから使ってみようと思ってます、まあ、とにかくここまで故障もせずに、まあ、電池もちゃんと持ってえー、5000円でしたかね、えー。で、買った割にはですね、まあ、ちゃんとしてるなというのが、まあ、ここまでの感想です。ちなみに、今、これ、アマゾンのページを見てみたら、もう売ってないですね。まあ、一応、リンク出しときますけど、売ってないっぽいで、なんか、新型がありますって言って、新型の方に案内されるんですけど、そちらはアクティブノイズキャンセリングが載ってて、まあ、確かに、えー、もっといい機能のやつが出たのかなっていう感じですけど、値段も1万円を超えてますね。そんな形で、えー、まだワンモアのもの出てるようですが、まあ皆さんももし寝るときに、ポッドキャストを聞きながら寝たいという方は、寝本というですね、寝るためのイヤホン、こんなジャンルがありますので、探してみるといいと思います。というわけで、今回も、キリのみやのポッドキャストの研究、第42回目。相変わらずニュースをご紹介して、今日のメイントピックは、最新の調査で、ポッドキャストを楽しんでいる人には、地理的な偏りがあると。いうデータがあってこれ面白いなと思いましたので紹介したいと思いますさて最初のニュースですこちらディジデイの2022年7月5日の記事ですメディア企業は若年層のニュース離れにどう対応するのか要点まとめというね記事ですえー、若者のニュース離れですか、ねえー、まあメディア企業つまりニュースを作ったりニュースを販売している企業にとっては若者がニュースを見なくなっているというのが、まあ、結構深刻な問題になっているんだという話でこれちょっとねまさに今このポッドキャストでもニュースを僕話そうとしてますけど。ニュースっていうもののコンテンツとしての価値がだいぶこう年齢層によって変わってるんだなっていうのが結構ね面白かったんで紹介したいと思います。これはロイターのジャーナリズム研究所というところがこんな発表をしたそうです。35歳未満ですね。まあ、これがどうもこの記事での若者若年層というのにあたるようです。35歳未満、35歳よりも若い人たちの 42% が時々もしくは頻繁にニュースを避ける。避けるんですね。見ないんですね。あえてね。42% が避けるというふうに答えているとなるほど、まあ。わざわざニュースを見ないということですよね。ほ、まあ、他にもっと楽しいことがあるっていうことかな。で、えー、もうちょっと年齢を細かく分けてみますと18歳から24歳および25歳から34歳。これ一緒じゃん18歳から34歳ってことだよねこれ。18歳から34歳。これつまり34歳未満。ん ?34 歳以下ってことだよな。35歳未満ってことじゃないのこれ。まあいいや。18歳から34歳の 37% はニュースを大抵信用していると。大抵のニュースを信用しているというふうに回答した。まあこれは要するに少ないってことなんだろうね。37% しかニュースを信用していないと。さらに35歳未満のアメリカ人でデジタルニュースを購読している人つまり有料のサブスクリプションに入ってニュースを読んでいる人は 17% しかいないということですね。えー、っとこれで、まあ、面白いなと思ったのがまずニュースを避けるっていうところかな35歳未満で 42% が。ニュースを避ける。とはいえですね、これ、よくこの記事読んでいくと、35歳以上も 36% がニュースを避けるって答えてるんで、<笑>そんなに変わんない、ね。若いからって言ってニュース避けるかっていうと、実は年齢がいた人もニュースを時々、もしくは頻繁にニュースを避けているということで、実はニュースっていうコンテンツ自体が人気がない。っていうこと,なのかなとこれは結構まあななんだろう僕はニュース見ちゃう派なんですけど、まあ、ニュース見るけど、うんまあ、ポッドキャストやってるからそのネタを探して見てるのかなっていう気がしてきましたなんか最近、うん。仕事じゃないですけど、まあ、趣味の中でポッドキャストやってるから僕はニュースを見るんであって。まあそれもポッドキャストのニュースとか F1 ニュースとかまあそういうスポーツニュースねそういうところに偏っているような気がするしあとはまあビジネスですよね自分の仕事に絡んでイギリスとかヨーロッパのニュースを見たりとかっていうことはしますけどまあ確かに言われてみれば自分の住んでるこの日本とかねこういうところのニュースってもしかしたら僕積極的に見てないかなってちょっと思いました。ので、えー、このデイでこの紹介されているロイターのジャーナリズム研究所の調査っていうのは僕がもしこれ答えるんだったら時々もしくは頻繁にニュースを避けるっていうところに丸をつけてるかもしれないですね。で、えー、なんでですねニュースを避けるのかということで、まあ、考察もされてるんですがえっ、ー、とですね、まあ、大きな理由っていうのが35歳未満の若い読者は政治や新型コロナなど同じテーマのニュースを上調だと感じていると、まあ、つまり何度も何度もこう同じようなニュースが流れてくるっていうのがちょっとたるいと<笑>そういうことですね上調だっていうのはね。でまあ、ニュースを見ると気分が落ち込むとかですねニュースは理解するのが難しい、えー、追いついてねフォローしていくのが難しいまああとそもそもニュースを信用していないと、まあ、こんなようなことを言っていて、えー、みんなニュースを避けるというのはどの世代も共通してたんだけどニュースを信用していないっていうのは35歳未満が一番多いと逆に55歳以上は、まあ、大体半分ぐらいがニュースを信用していると答えているようです。まあだからニュースはまあ面白くないしまあ理解するのが大変だしまあそんなわざわざまあ見ることはないしってなると、まあ、今新聞社各社各有料のサイトを立ち上げてますよね日本でも、まあ、僕本当イライラするんだけどっていうのはこれはあの別にその新聞社の有料モデルがおかしいっていうんじゃなくてなんだけど。Twitter とかまあそういうソーシャルメディアとかでもこう記事が回ってはくるんだけどそのリンクを飛ぶと読めないっていうケースが朝日新聞とかあとどこ日経もそう、まあ、なんかとにかく何社かもうそもそもその会員登録した上で有料課金してないと記事が読めないっていう会社たくさんあるんだけどそういうとこの記事も普通に出回ってくるから。行ってみて読めないっていう、これ結構ストレスだよなっていう、最初から飛べなきゃいいのになみたいな風にちょっと贅沢なこと思っちゃったりするんですけど、なんかそういうこと増えてますよね。で、まあだから、じゃあ読みたきゃお金払ってくださいよって、これはもう全くその通りで、もうイギリスの新聞社も続々と有料サブスクリプションに移行してて、もともと最初にあったのはロンドンのタイムズですけど、まあ、これがペイウォールの向こう側に行っちゃったっていう表現をするんだけど、お金を払う壁ね、ペイウォールの向こう側に貴重なニュースのコンテンツが全部入っちゃって、その壁を越えるためにお金を払わないと、その中に入れないっていうふうになっちゃって、これ結構ね、深刻な問題なんですよね。まあ、お金払えばいいだけなんですけど、みんながお金払えるわけじゃないんで、えー、困ったなと。まあそんな感じであのどんどんどんどんもう有料に行っちゃってんだけど、まあ、ここでみんなそもそもニュースに興味がないから、ね、あのニュースに興味があるの前提でお金払ってもらうってことはできるんだろうけど、まあ、そもそもニュースに興味がないからそんなサービスにお金を払う必要なんて1ミリも感じないわけですよねだから、まあ、これはどっちかって言ったら、まあ、ここの記事の中ではえこういった新聞社ですかね主に新聞社ニューヨーク・タイムスなどロイターとかですね、まあ、いろんなところがありますけど、まあ、そういうところが危機感を感をじていいいるととうことみたいで,すでですね、まあ、この番組はポッドキャストの研究なのでこのニュースに対する関心の低さっていうのがポッドキャストにどんなふうに働いてるんだろうかっていうことを考えてみるのがいいのかなと思ったんだよね。この記事の中では、ポッドキャストについても一応言及されていて、多分みんなニュースに関心がないっていうところから、ロサンゼルス・タイムズは、インスタグラムに特化してコンテンツを作成する専門チームを立ち上げていると、ロサンゼルス・タイムズですね、今年立ち上げたと。で、ワシントン・ポストは、えー、インスタグラムエディターをやはり起用して、SNS に進出していると。で、他に、えー、っと、ポッドキャストに関しては、えー、っと、どこに出てたのかなニューヨークタイムズですね。ニューヨークタイムズは自分とこの記者に、えー、ポッドキャストのニュース番組に出演してもらってると。これなんか朝日新聞とかも日本でやってますよね。記者が解説するみたいなことやってますよね。まあ、こんな感じで、まあ、リーチを伸ばそうとしてるってことですよね。で、まあ、僕らポッドキャスターなんですけど、まあ、言ったらですね、僕ら自分で取材をしているわけではなく、まあこのポッドキャストの研究は比較的僕がいろいろこう足で稼ぐというかですね自分でやってみたことを皆さんにお話しするっていう意味では取材というかまあ調査的なことやってますけど F1 のね方とかだとまあ自分でニュースをねこうサーキットに集めに行くっていうことは基本的にできないので基本的にはこう無料とかでまあ配信されているニュースをま番組の中でただのり,ただ乗りしてですねまあ紹介してるっていう形なんだけどこういう形の消費ねニュースを見ないとニュースはつまらないとだけどポッドキャストを通じて間接的にニュースを利用しているとかポッドキャスターっていうのをそのフィルターを通してニュースを消費しているとかそういう若い人若年層はもしかしたらちょっとはいるのかなとなんかポッドキャストっていうのが全然ニュース会社とかね、新聞社からはコントロールできないところなんですけど、こういう我々、独立系ポッドキャスターが、もしかしたらですね、ニュースの流通を、えー、妨げるってことはないと思うんで、ニュースの流通を若干でも促進してたら、社会の役に立ってんのかな<笑>やってんのかな<笑>社会の役には立ってないのか単にこのニュースエージェントの役に立ってるっていうだけなのかなまあちょっとその辺微妙なとこですけど、まあ、もしかしたらニュースに興味はないけど、まあ、自分の聞いてるポッドキャスターが喋ってるニュースは聞いてるよみたいな、まあ、そんな人はいたら、まあ、ちょっと面白いかなと思いましたというわけでこちら2022年7月5日のディジデイの記事でしたメディア企業は若年層のニュース離れにどう対応するのか要点まとめということで、まあ、僕まっ全くこのの利害の外側にいる人間ですけれどもやっぱりニュースはあった方がいいし信頼できるニュースっていうのが無料で配信されるっていうことはとっても全体にとって大事なことだと思うのでいいニュースっていうものはなるべくより分けて僕のポッドキャストでも紹介していきたいなと思ってますはいえー、とこれしばらくずっと喋ってたスポティファイでえー、ジョー・ローガンがですね新型コロナウイルスに関するデマを流してでそれで、えー、ニール・ヤングってですね、まあ、ミュージシャンがスポティファイから楽曲を引き上げてみたいなですねそういう抗議行動をしてでスポティファイは、えー、このローガンをどうするんだでも大金を払ってるからもう今更クビにできないぞとかですねそんなような話をずーっとしばらくこの番組でもリアルタイムにお伝えしていたことがありました。ででその最新情報ですねえー、7月5日これは、えー、AV オーディオガジェットの「ファイルウェブというところで掲載されていました、えー、CS&N が Spotify に復帰一方ニール・ヤングは帰らずということで、えー、ニール・ヤングがえっ、ー、と確かこれ CSN&Y ということでこのバンド自体に、えー、ニール・ヤングもちょっと加わっていた時期があるんですけどそのニール・ヤングは帰ってこないんだけどその CS&N っていうそっちのバンドは帰ってきたよと、まあ、要するに、えー、このジョー・ローガンのデマポッドキャストというか、まあ、これは Spotify が大金を払って契約してる Spotify オリジナルのポッドキャストなんですけどそこで新型コロナウイルスのワクチンの情報で間違った情報を流して流したっていうので、えーと、このニールヤングとか、こういう、まあ大手大,大物ミュージシャンっていうのかなが、スポティファイから楽曲を引き上げて、まあこれに同調するミュージシャンも、まあちょこちょこいてですね。で、スポティファイに対する抗議という形で楽曲を引き上げてたんだけど、まあその一部が返ってきてるよと。まあ、そういうことですね。で、じゃあこのローガンですね。こっちどうなったかっていうと、まあこちらは相変わらずスポティファイで大人気ポッドキャストだそうで、まあスポティファイもこのローガンのポッドキャストを、えーやめるという気はさらさらないという意味で、まあ、何ら状況は変わってないような気がするんだけどちょっと変わったことがあるとなるほど、えー、例えばスポティファイっていうのは新型コロナウイルスについて議論している番組については内容を確認してラベルをつけると発表したとこれねこれ僕もこの番組で言ったかなこれ英語はチェックするんだろうけどこれ日本語はチェックするのかなとかねこう他のあまたの言語ですねアラビア語とかですねこう、えー、タカログ語とかですね分かんないけど、まあ、どんな言葉でもスポティファイのポッドキャスト流せると思うんだけどそれをどれぐらいチェックしてくれるのかなって思ったりとかしましたけど、まあ、例えばそういう、えー、審査するっていうのかな、まあ、こういうことをまあやり始めたとか、まあ、まあニール・ヤングの始めた講義っていうのは、まあ、全く実を結ばなかったわけではなくてまあちょっとは、このサービスがマしになるまあ方向性をつけたのかなというところのようですけども、ま,まだまだ、あんまり Spotify としては体質が変わってないと。そんな中、一部楽曲が戻ってきてるよと。ニール・ヤングはまだ戻ってないみたいですけれども、果たしていつ帰ってくるのかなというような感じみたいですね。というわけで、まあ、これずっとしばらくシリーズでお届けしてました、Spotify のポッドキャスト問題ですね。まあ、これがまたちょっと動いてたということでご紹介しました。こちら、ファイルウェブの7月5日の記事です。CS&N が Spotify に復帰。一方、ニール・ヤングは帰らずというニュースでした。はい、それで今日のメイントピックですけど、えー、エジソンリサーチの、これ先週もね、このエジソンリサーチが、えー、どこぞと組んだですね、えー、ポッドキャストのクリエイターの調査っていうのをお話ししたと思います。で、これは純粋にエジソンリサーチだけがやった調査なんですけど、えー、ポッドキャストを聞くっていうその機械ですね、機械っていうものが、えー、実はこう都市と田舎というか都市と地方では大きく異なるっていうですね、まあ、そういうアメリカのまた調査ですが、えー、面白い調査があったのでその結果をちょっと紹介したいと思います。えー、そもそもなんですけれど、まあ、例えば、まあ、この記事えー、っとこれいつの記事だっけ ?2022 年の7月1日の記事ですね。ポッドキャスティングスオプチュニティインワイドオープンスペースという記事なんだけど、まあ、そもそもその、まあ、アメリカの話ではありますけど、まあ、どんなドラマが流行るかみたいなのねこれもなんか地域差があるんだってこう都市で大都市でねしかも大都市で流行るものとあとはこうもうちょっと小さな町で流行るとかなんかねこうなんていうんですかねこう同じみんなこうサブスク見ててもこの地域性っていうのかな住んでる場所によってその消費されるコンテンツに差があるっていう、まあ、どうもそういうあの前提があるみたいでこれはまあ日本でも確かにそうなのかなって感じはするよね大都市で流行ってるものと、まあ、その郊外で流行ってるものとあとは地方のちっちゃな町で流行ってるものっていうのが、まあ、全部一緒なのかと言われると、まあ、確かに一緒なのかもしれないけど、まあ、ちょっと違うって言われてもなんか納得するところがありますね日本でもねただまあ日本の調査は僕見てないのでまあこれはアメリカでの話ですで、えー、まあポイントはポッドキャストですね、えー、ポッドキャストで、えー、またどんな違いがあるのかと言いますとえー、まあこれグラフが出てるんですがアメリカの小さな都市とかあとはアメリカの地方ですね。RuralRuralAreas と書いてありますので、まあ、田舎というかね、えー、まあそういう都会ではないところ。で、えー、まあ比べていくと、えー、と大都市と比べると、小都市と地方におけるポッドキャストの、えー、と月間ですね、リスニング数は、えー、と大都市に比べて 25% 低いというですね。25% 低いという結果が出たということで例えばこういうエジソンリサーチのポッドキャストに関しての調査なんてものをわざわざこう見ている人っていうのは多分大都市に住んでるんでしょうねっていうようなことが書いてありましてでおそらくあなたの周りにはポッドキャストを聞いてない人なんていないんじゃないですかっていうようなことがね書いてあって。あまあ確かにね大都市に住んでたりあと大都市の、えー、っとなんていうんですかこの郊外っていうんですかねそういうとこに住んでる環境のポッドキャストに対するこう距離っていうのと、えー、もっと小さな地方都市だったりそもそもの田舎だったりだとそもそもポッドキャストっていうものに対して関心を抱かないというですねそういう大きな差があるみたいです。でえー、例えば12歳以上のアメリカ人で、えー、ポッドキャストを一度も聞いたことがないっていう人は 38% もいると、まあ。結構多いんですね。だから全然まだ4割は、ポッドキャスト聞いたことがないんだ、アメリカ人でもね。なんだけど、これを小都市や、えー、地方っていうところに限ると、えー、46%、まあ、つまり 50% ぐらいは、ポッドキャストを知らないっていうね、まだ聞いたことがないっていうふうに、えー、その割合がぐーんと上がると。なのでこうまあこれ前お話しした内容ですけどこう COVID で、まあ、コロナで、まあ、ポッドキャストの量っていうものがこう爆発的に増えたと1 0 0増でしたっけね。で、まあ、この記事の中でも400万タイトルがですねポッドキャストはあるんで、まあ、なんか400万も番組があれば一つは自分にフィットするものがあるんじゃないのっていうのが、まあ、なんか提供してる側とか。ポッドキャストを熱心に聴いている人の側の理屈なんですけどだからといってこのポッドキャストっていうこの400万タイトルがある空間っていうのは決してこう誰もが参加できるような場所っていうのかな参加できる場所にあるんだけどそれに関心を持ってよしそこに入ってみようって思う人はほとんどが大都市とその近郊の人であって小都市とか地方田舎に住んでいるっていうだけで。もうそもそもそのポッドキャストの空間がすごく遠いという、まあ、これは何でしょうね、まあ、広く言えばデジタルディバイドの問題と言っていいのか、うん、さっきのねなんかニュースに関心を若者ものその持たないみたいな話ありましたけどこうポッドキャストを聞いてみようかなっていうような環境意識っていうものが、まあ、都市大都市に住んでると生まれるけどまあこうそこから離れていけば離れていくほどまあそういうことが生まれない。まあ、他にやることがあるということなのか、まあ、もっと楽しいことがあるということなのか、まあ、情報に対する感度というものが違うのか、まあ、いろいろこう思うところはありますけど、まあ、とにかくそんな差があるんだよっていうのがこうアメリカのニュースで出ていました。調査ですね。調査で出てました。エジソンリサーチの調査です。で、まあ、これを踏まえてなんですけど、まあ、ちょっと考えてみたいんですけど、まあなんだろう本当はなんかポッドキャストってなんだな都会だけに向いてるもんでもないと思うんだよね。まあ、僕が今住んでるところも、まあ、大都会かと言われると微妙な場所でまあ地方のまあどうでしょうねビッグシティなんですかねここはスモールシティの一部のような気もしますけど、まあ、なんか対してそんなに、まあ、めっちゃ人がたくさんいてみたいなことでもないっていうようなところでポッドキャストやってて、まあ、確かにポッドキャストっていうものが、まあ、どれぐらい周りで知られてるかっていうと、まあ、大して知られてない感じはありますね知られてない感じはありますね半分ぐらいっていうのは確かにそのぐらいの感覚なのかなっていう感じですいやーちょっと実はポッドキャストやってるんですよっていうのでああすごいですねポッドキャストっていうふうに言う人もいるしえっっていう感じになるんであラジオですっていううよなね、まあ、ネットでラジオやってるんですよみたいな感じで言うとああなるほどっていうふうにこう腑に落ちる人となんか半々ぐらいかなみたいな感じがあるんでもしかしたらこう東京とか大阪みたいな大都市の感覚とはちょっともしかしたらここ違うのかなっていうのはなんかこれアメリカの調査ですけど、まあ、日本でももしかしたらそうなのかなってこれちょっとまあ納得するところがありました。で、まあ、でもですね、まあ、本当はポッドキャストのポッドキャスターにそういう偏りがあるっていうことはいろいろこのまあ前のね調査でも高学歴層とかですねいろいろな年齢層でもポッドキャスターって偏りがあるんですけどこの住んでる場所にも偏りあるんじゃないのかなっていうねこう居住地っていうんですかねそのどこにいるかっていうのでもうそもそもポッドキャストの存在を知ってるか知らないかが変わるしましてやポッドキャストやってるなんていうのはこれは相当偏りがあるんじゃないいのかっていうなんかそれって面白いけど、まあ、まずいっちゃまずいのかなっていうね<笑>もっとこういろんな人がやったらいいのになーなんていうふうにねちょっと思いました。はい、というわけでまあちょっとこれはあの一つの材料ではあったんですけど、まあ、アメリカであ結構そんなに違うんだなーっていうので、まあ、面白かった調査でした。えこちらイジソンリサーチの2022年7月1日の記事「ポッドキャスティングスオプチュニティインワイドオープンスペースズ」というですね記事調査ご紹介しました。はいというわけで今回もほとほと疲れまして、えーまあ、無事金曜日ということでね1週間終わったなという感じなんですけどその1週間の最後に撮るポッドキャスト疲れますね。<笑>はい。というわけで今回も「霧の都」のポッドキャストの研究第42回目。2回目ですね。42回目お届けしました。えー、前回41回目のエンディング前のコーナーで僕の3つ目のポッドキャストを、まあ、なんとか順調にやってますというお話をしましておかげさまで。えと多分この番組から流れていただいたリスナーの方がいるのかなっていう感じで、えー、ちょっとですね微増しましたねあちらのリスナー数ちょっと増えまして、えー、参加している若者たちが大変喜んでおりましたあのもしよかったら皆さん、えー、スポティファイアップルあとアマゾングーグルまあそういった主要なポッドキャストで、えー、ゼミごっこっていうですねゼミはカタカナでごっこはひらがなですが大学のゼミですね。このキリノのゼミで単位でやっているゼミごっこというポッドキャスト、こちら無事配信も10回目を迎えまして、なんとか軌道に乗ってきましたので、皆さんにもぜひ応援していただきたいなということで、前回ご紹介しました。まあなんかでも大学名とかですね、キリノとかもそういうのは全部伏せて、匿名でやってますんで、皆さん何も知らん体で応援していただきたいなと。そういう大人の事情を踏まえてですね、えー、ぜひ楽しんでいただければということで、まああちらでもマシュマロを募集してますけれども、まあ、こちらでもマシュマロを募集しております。えー、この番組宛てのマシュマロをぜひリンクからお送りください。でも、まあ、あっちはあっちでまあなかなかま楽しくやってますので、まあ、こうやって一人で喋っているキリのとはまた違うですね、まあ、ノリがあると思いますので、楽しんでいただければ幸いです。さあそんなわけで、えー、まあゼミごっこもやってますけれどもまあこのポッドキャストの研究そしてあ今週はあれだね F1 の F1 ファンになる方法 F1 ログも今週は取らなきゃなって感じで、まあ、あっちはあっちでめちゃめちゃたくさんニュースたまってるんですけど、まあ、楽しみです。はいというわけで、えー、週末皆さんどうぞ楽しくお過ごしください。今回も霧の都がお送りしました。